0: Здравейте! Вие слушате Twist Talks, първия училищен подкаст. Та, днес сме поканили а, отбор, който взе първо място в категория хардвер, нали така? Да.
1: А, да, роботика.
0: А отборът на име Amram. Станислав и Андрей днес ни разкажат малко повече за проекта, но всъщност бихте ли се представили първо?
1: Ами аз съм Станислав и ние сме ученици от 10 g г., специално с компютърни мрежи.
2: Здравейте, аз съм Андрея от 10G, съученици.
3: Здравейте. Как решихте да направите такъв проект, самонасочваща се ракета?
1: Ами, значи идеята беше моя първоначално и проекта беше извънкласна дейност, след което, а, след което този проект стана проект за учебен час и тогава той. А, тогава той вече стана мой съотборник, но идеята ми дойде от това, че исках да направя нещо сложно и ракетата беше най-сложното нещо, което се сетих. Плюс това имах вече опит с ракети, защото съм ентусиаст на бойни самолети и слушам подобни неща.
2: Предметът, който ни събра заедно е увод в микро... градените микрокомпютърни системи и тук е момента да благодарим нали, на нашия преподавател Н. Хънов, който ни се събра заедно, иначе едва ли щеше да се случи.
3: Поздраве на Чеханов.
2: <laughs>
0: да ме лично не ми е преподавал, но е как, той, той се
3: преди <laughs> няколко години. Ние е, сме
0: е. първите.
1: Да. Добре, какво представлява точно проект? Какви? какво точно прави? Еми Това е ракета, която може да се закачи на дрон изстрелва се от него след това и преследва цел, като има обхват километъри и половина, който зависи от височината на която е изстрелена и усъвршенствани алгоритми за по-точно преследване на цели.
2: Реално в момента имаме само насочващата се част, но и двигателят, който е с твърдо горило избран. Готов е за купуване.
1: Така че единственото нещо, което остава за да е 100% готов е да купим избрания двигател и да го закачим.
3: А как сте сигурни, че проектът ще работи когато го закачите?
1: Самата ракета сме моделирали и оптимизирали в една програма, нарича се Open Rocket. Там може да се създаде ракета, могат да се добавят всякакви части, след това да се оптимизира и да се създадат симулации при изстрелване с определени параметри. Звучи доста сложно. Очаквахте ли да вземете първото място? А, да, очаквахме поне някакво място да вземем.
2: Първото място беше не баш неочаквано, но със сигурност леко ни изненада. Имахме
1: големи надежди.
3: Когато съобщиха трето и второто място, вече очагахте ли се, че няма да вземете никакво място?
1: Ами всъщност това, което аз си мислих, че ще бъдем на второ място, но когато чух, че не сме второ, реших, че няма какво друго, освен да сме на първо.
2: То тогава започна голямото търпере. Не всичко или нищо.
1: Много приятен момент. Да.
0: А... А... С какво са занимавате извънто Изъл... аз?
2: Аз обичам да в момента хобито ми е да програмирам приложение на Android с Java.
1: Ами аз имам различни хобита, Примерно да карам колело, да се разхождам по планините. А, също така доста се вече се интересувам от тези embedded системи да създавам неща и вече даже съм започнал проект за следващата година.
3: Еха, това да не би да, да прерасне в а, проект по
1: Витанов. Възможно е.
0: Ами то, то всъщност тогава може да продължи да ви, да ви преподава нещо. Възможно
1: ли? Ами според мен да. Всичко може да стане.
2: Ние наистина го харесахме, понеже му е първа година и той все още се запознава с процеса, но наистина готине.
3: А вие взехте ли и други награди, освен на първото място?
1: Специалната награда на Деврикс и на Телебит Про. Това на Деврикс беше чанта с една раница и различни джаджи, като химикалки, стикери и един а Специалната награда на Телебит Про е просто един покат. За сега. <laughs> може и друго да ни дадат, но още очакваме награди.
3: Ето е много хубаво. Как всъщност а, дойде тази идея за ракетата? Ти се интересуваш от а, такива неща, от колко време е?
1: Ами, може би две години вече и под това дойде. Исках нещо сложно и понеже разбирах от такива неща, това избрах.
2: В началото на втория срок, когато ни разпределиха по отбори за проектите, той ми представи неговата идея и наистина много ми хареса и на мен. Първоначално предложих камерата, която е в главата направо, като ракетата е близо до целта, главата с камерата и с arduino да се отделя, за да може да се използва отново, но това вече наистина малко сложно стана.
1: То самата камера... Струва горе-долу колкото по- половината проект. Но тази идея няма осъществихме, защото би добавила твърде много тежест и не е особено практично.
2: Малко няма логика, след като изстреляме, особено в офанзива ракетата, да ходиме по вражеските територии да си събираме камерите. <рисълнава>
1: <рисълнава> Какви технологии използвате? А, всичко се върши от Arduino Uno, това използвахме защото не че е най-доброто, но защото имах и не исках да купувам нещо друго а, освен това за насочващата се система, използваме Pixi 2 камера а, тя върши цялата работа обработва обработва видеото и изпраща различни информация за обектите, които открива, може да се конфигурира, а, имаме и някои други сензори за по-точно предвижване на ракетата и да
2: Допълнително сензорите са нижиро сензор, който предотвратява ракетата да започне да се върти. И имаме и лазерен сензор за разстояние, който като вече е супер близо до целта да задейства евентуална експлозия. И контролер за сервотата, разбира се.
1: Да, понеже имаме 5 сервота, 4 за задвижане, един за механизъм за откачане от дрона, ни трябваше контроля, защото ръдиното не може да контролира толкова много неща.
3: А Т... имате ли намерение да тествате проекта наистина с някакъв дрон, с двигател? Казахте, че се поръчали?
1: А, не сме поръчали, но можем да поръчаме, въпреки че регулациите върху тези неща, особено такъв мощен мотор, който сме избрали, а, са доста големи регулации, силни са. Но в момента сме тествали, че дона може да дигне ракетата, че Системата за насочване работи и не сме сигурни дали ще я е изстрелваме.
2: Всъщност, ние все още не сме си защитили проекта, така че по-добре да го защитим първо и после ще <същ> решим дали искаме да саможертваме ракетата по този начин. Така
0: Тук в момента не пипай, и работи.
2: <съща> То всъщност единственото ни. Единствената критерия беше да използвам Arduino Uno за часа, защото не го учиме реално и трябваше да е с него.
1: В всъщност и други микроконтролери са учениците не използват. Знам за един проект, за който, който използва и SP32. Но... Да.
2: Но един искаше да използва Raspberry Pi, което господина не го позволи, защото то вече се води микрокомпютър. Нали?
1: Да.
3: Uh-huh. А какви трудности срещнахте по време на разработката?
1: Най-голямото беше тежестта. Тяше всичко да взимаме в предвид и да търсим най-леките части да режем разни глупости така че всичко да е в допустимите норми
2: Понякога ставаше малко трудно аз да изпринтирам частите, които реално са в него и трябваше много често да си ги разменяме, за да се получи възможно най-красиво и точно
1: да, при, при транспорт на ракетата наляво, надясно и също така, то е свето, когато постоянно а, дърпаме я, мести я, мя, мятаме я. Сега вече е за реновиране. Доста се поразгуби.
2: Частите, аз имам принтер у нас и ги принтирам там. Единственото, което не е принтирано е корпуса, който е ПВЦ тръба.
0: Вие може би сте били около един срок, т.е. 8-та
2: с крана. А, да, първи срок на Туес, на 8-ми клас в ТОЕС и вече втория срок ни преместиха.
1: Да.
0: Добре, какви са Ви впечатленията за училището до момента? За
1: сега доста ми харесва на мен.
2: Наистина, когато влезнах, имах очаквания, които се изпълниха. то Като гледам в момента ТОЕС-ФЕСТ, колко много се е подобрил, защото 6-ти клас Нашите ме заведоха на ТОС за това, че в старата сграда и тогава беше малко много лошо в коридорите с чинове, улюпени стени. Сега реално е много по-хубаво.
1: Аз за мен ТОС беше единствената опция. Даже исках само това да вказвам в желанията си, но не го направих. Това, което срещнах в ТОС е учители, които искат да преподават и наистина преподават да, аз
2: още от преди ТОС е се занимавах с роботика, но когато вече изкарах бала и наистина това беше първото ми желание.
1: Аз всъщност не съм се занимавал с програмиране, роботика и така нататък от преди ТОС, е, но когато влезнах доста бързо започнах да уча и да се развивам.
2: Въпреки, че сме паралелка с компютърни мрежи, програмирането го научихме.
0: Какво очаквате за следващите две години, две години и половина всъщност, вас?
1: Доста учен.
2: Да, аз очаквам допълнително да задълбочиме в самите компютърни мрежи и в ВМКС. Наистина, според мен, ще стане още по-интензивно отколкото е сега в 10-ти клас. Поне така чувам.
3: Ами да, така е. Особено за паралелката.
0: Като представител на мрежарите Иван, може ли да разкажеш за Сиско Академията?
3: Сиско Академията за нея може да слушате, скъпи слушатели, в някои от първите ни епизоди Калем пашав разказваше. Но това е академия, която традиционно се провежда в ТОЕС за CCNA относно компютърни мрежи, основите на компютърните мрежи, че по-задълбочено е. Вече той е на три нива. Първото ниво са основи и второто и трето вече са по-задълбочени. Вие чували ли сте за тази академия?
1: Всъщност аз не съм. Аз съм чувал,
2: но не знам кога трябва да се запиша. В кой клас по
3: точно? В 11 принцип, втория е срок да. започва обучението. Джо, ти записал ли си се? Да, се записат преди месеци нещо, може би започнахме
0: а накратко, всяка седмица правим тестове и взимаме лекции на немалко материал, който все пак се научава наистина добре и се преподава добре. И общо взето учим основите на мрежите. Това, което забелязах, понеже аз съм програмист, е, че част от първия модул мрежарите го знаят доста по-добре, и няма нужда да учат. Но вече по-напред. А, а и те седват зад лекциите.
3: е. Mm-hmm.
0: А но накратко това е подготовка за тест, който всъщност е сертификат,
1: който може да послужи за, за работа.
3: А вие всъщност в компютърни мрежи ли искахте да влезете или така се получи?
1: За мен не беше много. Нямах. Така как Да, го кажа. Предпочитание. да нямах предпочитания, кое да бъде.
2: Аз си бях харесал компютърните мрежи и много се зарадвах, когато влезнах.
3: По принцип, и от двете специалности се занимават хората с роботика. Макар, че се води, че в компютърни мрежи повече се изучава хардвер, не, и много софтуеристи се
1: занимават с роботика.
0: А... Знаете ли за литературния клуб?
1: Аз не съм запознат с никакви клубове.
2: Като цяло за... клубовете са малко тъм на Индия, не знам къде са.
0: Ами в сайта на ТОЕС са изброени. Питам ви във връзка с това дали бихте препоръчали
2: някакви, някакви книги на слушателите, ако че Една книга, за която се сещам е Ready Player One. То днеска даже ни препоръчаха и да, в часа по в, във вънокъса да изгледаме и филма, който реално, всеки ден става все по-голяма реалност и е наистина
1: затурмузяващо да мислим. А една книга, която аз бих предпочел е Белия зъб на Джек Лондон Доста е готина Супер
3: Много благодарим Исна, Аз съм чел Ready Player One Топ книга
2: И ние ви благодарим
3: Е Това бяха Станислав и Андрея от 10G Благодарим ви, че слушахте този епизод И до чуване